0: Boa noite. Boa noite. O tema da palestra de hoje é o poder da fé e será a nossa irmã Boracilene Feijão. É, antes da gente fazer a leitura da página inicial e fazer a nossa prece, é, a direção da casa pede para avisar que nós ainda estamos precisando dos seguintes itens para montar a cesta básica das gestantes assistidas. Então é: feijão, fubá, arroz, farinha de trigo, farinha de mandioca, leite e açúcar. Esses itens podem ser deixados na secretaria de segunda a sexta-feira, no horário de 13 às 17 horas, ou ali na, na entrada do centro na nossa cesta de doação. Então vamos lá. A nossa página de hoje é a mensagem 44 do livro Fonte Viva de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel é a mensagem tenhamos fé a passagem da Bíblia está em João capítulo 14 versículo 2 vou preparar-vos lugar sabia o mestre até a construção do reino divino na Terra, quantos o acompanhassem viveriam na condição de desajustados, trabalhando no progresso de todas as criaturas, todavia sem lugar adequado aos sublimes ideais que entesouram. Efetivamente, o cristão leal em toda parte raramente recebe o respeito que lhes é devido. Para destoar quase sempre da coletividade, ainda não completamente cristianizada, sofre a descaridosa opinião de muitos. Se exercita a humildade, é tido a conta de covarde. Se adota a vida simples, é acusado de delito de relaxamento. Se busca ser pomposo, é categorizado por tolo. Se administra dignamente, é julgado orgulhoso. Se obedece quanto é justo, é considerado servil. Se usa a tolerância, é visto por incompetente. Se mobiliza a energia, é conhecido por cruel. Se trabalha devotado, é, in, é interpretado por vaidoso. Se procura melhorar-se, assumindo responsabilidades no esforço intensivo das boas obras ou das preleções consoladoras, é indicado por fingido. Se tenta ajudar o próximo, abeirando-se da multidão com seus gestos de bondade espontânea, muitas vezes é taxado de personalista e oportunista, atento aos interesses próprios. Continuemos, pois, trabalhando com duplicado fervor na sementeira do bem a maneira de servidores provisoriamente distanciados do verdadeiro lar. Há muitas moradas na casa do Pai e o Cristo segue servindo adiante de nós. Tenhamos fé. Irmãos, com essa leitura de hoje, que a nossa fé possa ser renovada dia a dia, momento a momento. Agradecidos por mais uma vez estarmos aqui, pedimos a permissão para iniciar mais uma palestra aqui no Centro Espírita Caminho da Luz, dizendo graças a Deus. a todos que a paz do Mestre Jesus nos envolva nesse momento é difícil né, a gente recomeçar olha hora que a gente depois de tanta dificuldade retornar às atividades mas o trabalho não pode parar e a gente tem que continuar a fé que transporta montanhas. Essa fé, esse capítulo está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. O poder da fé, que é uma passagem de Mateus no capítulo 17, versículos de 14 a 20. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se aproximou e, lançando-lhe de joelhos, de joelhos aos seus pés, disse, Senhor, tente piedade do meu filho, que é lunático, e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo, ó oh raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-me aqui este menino, e tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou santo. Os discípulos vieram então, com Jesus em particular e lhe perguntaram por que não podemos nós expulsar esse demônio? E respondeu-lhes Jesus, por causa da vossa incredulidade pois em verdade vos digo, se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda dirias a essa montanha transporta-te daí para aí e ela se transportaria. E nada vos seria impossível. Então, quando a gente fala de fé, a gente está falando de confiança, a gente está falando de entrega, a gente está falando de busca. E esse pai, que tem esse filho, né? a gente hoje, com os ensinos da doutrina espírita, a gente compreende que ele passava por uma obsessão pela influência de um espírito que fazia com que ele tivesse atitudes que não eram suas. Então, quando ele fala que caía no fogo e na água, era pelas atitudes dele. Né? Tinha hora que ele estava muito bravo, tinha hora que ele caía numa calmaria, mas esse pai mostra o que é necessário receber essa cura. Ele vai em busca. E Jesus consegue expulsar esse espírito maligno porque ele tinha autoridade para isso. Ele tinha mérito. Nós compreendemos isso hoje. E ao estudarmos, a gente vê né, que essa relação, essa apresentação de Jesus quando ele fala do pequeno grão de mostarda é porque é um grão tão pequenino mas que tem uma potencialidade de germinar uma árvore de mais de 3 metros então a hora que essa semente germina é uma grande árvore e a gente sabe que estando passando pelos momentos né, de reencarnação quando a gente está aqui passando por esse período, a gente vai passar por muitas dificuldades, mas todos nós fomos criados com essa potencialidade de nos tornarmos seres grandiosos. O nosso objetivo é, mesmo passando por todas as vicissitudes que a gente tem que passar, mesmo a gente. É, tendo tantas dificuldades, o nosso potencial é para sermos espíritos puros. E o que é necessário para isso? Que a gente tenha a fé em nós mesmos. Acreditar nesse nosso potencial de nos transformarmos né, em pessoas melhores a cada dia. Quando esse pai busca pela ajuda é a certeza, ele tinha fé que isso poderia ocorrer, que a cura do filho dele poderia ocorrer. Se ele tivesse uma fé vacilante, ele teria desistido no primeiro momento, quando ele leva o filho até os discípulos de Jesus e eles não conseguem atingir é o objetivo desse rapaz. Se a fé dele não fosse uma fé robusta, ele teria desistido, teria ido embora para casa e teria... Não, realmente, ele não tem jeito. Porque, normalmente, a hora que as pessoas veem né, alguém passando por uma dificuldade, logo falar ah, não, isso não tem jeito. É um problema sem solução. Quando, na verdade, a solução, às vezes nem é para aquele momento. Mas se a gente parar a nossa busca, aí é que a gente não vai conseguir atingir em momento nenhum. Então, a fé é essa confiança nas nossas próprias forças, que torna o homem capaz de executar as coisas materiais, que não consegue fazer quem duvida de si, nós temos um objetivo Aqui nesse planeta O nosso objetivo é pelo nosso progresso E Quando a gente fala desse progresso Eu não posso Querer o progresso De uma outra pessoa Mudando as atitudes Dessa outra pessoa Eu tenho que querer O meu progresso Mudando as minhas atitudes Adquirindo para mim as qualidades necessárias para me tornar uma pessoa de bem. Mas é no sentido moral que nós devemos entender as palavras de Jesus. As montanhas a que Ele se refere e que essa fé desloca, são as montanhas das nossas dificuldades, das nossas resistências as montanhas da má vontade montanhas do orgulho da vaidade. então essas montanhas nós já temos o potencial de remover das nossas vidas porque nós já adquirimos o conhecimento necessário para fazer com que elas sejam extintas na nossa jornada isso é fácil? não mas ninguém falou que seria fácil. Mas é necessário o quê? Que a gente dê o primeiro passo. Que a gente comece a subir esses degraus para poder atingir esse nosso objetivo. Essas montanhas também, elas são conhecidas né, como os preconceitos do nosso dia a dia. O interesse material é uma grande montanha que nós temos que remover, o egoísmo, a cegueira do fanatismo. Olha, hoje, quantas vezes né, a gente ouve falar de pessoas que o fanatismo faz com que tomem atitudes que elas vão se arrepender e atitudes que depois vão ter que responder por elas. Porque um dos ensinamentos da doutrina espírita é justamente isso que nós temos o nosso livre-arbítrio mas à medida que nós tomamos atitudes nós vamos ter que responder por essas atitudes se essas atitudes não forem as corretas nós responderemos por elas e teremos que corrigi-las numa próxima oportunidade a fé robusta ela dá perseverança, ela dá energia e os recursos que se fazem necessário para a gente superar os obstáculos da nossa jornada. Da fé vacilante resultam as incertezas e a hesitação que se aproveitam os adversários que nós temos que combater. É muito fácil uma pessoa desestimular uma outra em determinado momento. Basta, às vezes, uma palavra e a pessoa já desiste da busca que ela está fazendo. Isso acontece muito quando a gente está em busca da nossa reforma íntima. Às vezes, a gente acha que está tomando as atitudes corretas que a gente vai seguir em frente e chega alguém e fala, ah, que bobagem que você está fazendo. Você não precisa disso. Olha que que você... Não tem finalidade isso que você está fazendo. E se a gente não tiver certeza, se não tiver a fé, a gente vai acabar realmente desistindo e deixando de lado. Isso acontece até nos momentos que a gente decide, né? Por uma carreira, uma, um momento que a gente decide por uma mudança de cidade, uma mudança de estado às vezes está tudo planejado e chega alguém e fala para que? você vai fazer isso? aí você desiste e não cumpre com o objetivo que você tinha programado porque a sua fé não estava naquilo que você estava fazendo ela não estava definida então você se deixou lá ver e parou com aquele objetivo na hora fé é vibração é poder é conquista individual a fé ninguém prescreve para outra pessoa a fé a gente não pode querer que o outro tenha isso tem que vir do íntimo de cada um a pessoa tem que buscar por essa fé e essa fé às vezes, no início, ela começa bem pequenininha, com pouca coisa, mas à medida que a gente vai tomando conhecimento, compreendendo, a gente vai fortalecendo essa fé, a ponto de tomarmos atitudes positivas em todos os momentos, mesmo que sejam momentos de grandes dificuldades. A hora que a gente tem um problema de saúde, a hora que a gente tem um problema material, uma falta de emprego. Se a gente tiver uma certeza de que o nosso objetivo é ser alcançado a longo prazo, a gente não vai deixar o desânimo tomar conta da gente. A gente vai seguir e vai completar o que a gente quer. Às vezes a dificuldade é grande. É, nós estamos passando por um momento de pandemia que nós fomos avisados várias vezes lá atrás que isso iria acontecer, que esse período de transição chegaria. E como que nós utilizamos essa nossa fé? Nós não prestamos atenção. Eu mesmo em uma palestra que eu fiz há um tempo atrás, logo no início, né, a pandemia não tinha começado no nosso país, estava lá na China e eu falei com as pessoas, Vê? gente, pare, isso não vai chegar aqui não, está muito longe lá, nós temos que acreditar em Deus, está aí, mas é verdade, a gente tem que acreditar em Deus que Ele não vai permitir que essa pandemia, olha que loucura, por quê? estar indo em frente a tomar os cuidados necessários para estar com saúde porque aí a gente tem que acreditar na ciência e acreditar no que eles falam para a gente não ser né, atingidos pelo vírus depende de que? da nossa busca, da nossa certeza de que nós podemos ficar é longe né, desse vírus. E passamos por isso com dificuldade, sim. Mas passamos por isso com a certeza de que Deus está no controle. E de que nada vai acontecer se não for pela vontade dele. Tudo o que nos acontece, Deus está no comando. Tudo o que nos acontece, ele sabe de cada momento de dificuldade que nós temos e ele está ao nosso lado nos ajudando essa é uma fé é uma certeza que a gente tem que ter a espiritualidade vem nos ajudando nesse nesse tempo todo nos mostrando que isso poderia acontecer que nós passaríamos por isso mas nós não tomamos conhecimento nós não fomos em busca de conhecer como seria, né, uma pandemia nós simplesmente ignoramos deixamos a coisa acontecer sendo que a gente podia ter ido estudar para passar com mais sabedoria por isso fé significa adesão, adesão crença e confiança acreditar é tomar uma posição de fidelidade e de apoio. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. O grão de mostarda é o símbolo material que o Cristo usou para nos falar das coisas espirituais. Esse grão de mostarda é a matéria que faz com que ele explique de uma forma que a gente pode compreender as coisas espirituais da vida. Com essa comparação, o Cristo quis nos mostrar que todos nós carregamos dentro de nós o potencial para que possamos fazer crescer a nossa fé. E sempre que a gente para para analisar isso, a gente vê né, que à medida que a gente vai adquirindo essa fé, essa certeza, nós vamos crescendo a potencialidade da nossa alma. Nós vamos nos tornando pessoas melhores. Como eu gosto muito de historinhas, eu vou contar uma história para vocês de um pai que consegue salvar a sua filha caçula. Em determinado momento, numa cidade muito pequena, existia uma família que foram se deitar e, de repente, a hora que eles estavam né, recolhidos, uma... uma começou um incêndio, um grande incêndio na cozinha da casa e as labaredas foram tomando conta de toda a casa, todos os cômodos foram pegando fogo e esse pai foi o primeiro a despertar e a hora que ele despertou, ele saiu em busca dos seus familiares. Foi pegando todo mundo, pedindo e saindo com eles de dentro da casa e a casa pegando fogo. E por ser uma cidade muito pequena, o corpo de bombeiros foi chamado, mas eles não tinham o material que pudesse acabar com o fogo. E a casa foi se consumindo nesse fogo. Quando de repente a cidade já estava toda em volta da casa, todo mundo muito preocupado, o pai se dá conta, onde está minha filha caçula? E ele começa a buscar por ela, com muita agitação, pergunta para a esposa, ela não viu, pergunta para os outros filhos, ninguém viu a filha caçula, ele perguntou para o povo, não, ela não está aqui. E ele se dá conta, que ele, ele não tinha tirar a menina de dentro da casa. E o fogo, foi tomando uma proporção muito grande, muita fumaça, e quando de repente, ele ouve a voz dela chamando por ele. Aí ele grita por ela, filha, eu estou aqui. E ela fala, pai, eu estou aqui em cima, na sacada. E ela estava em cima do parapeito, na sacada, e ele consegue visualizar ela. E a hora que ele visualiza, ele fala para ela, filha, pula! E ela fala, não, pai, eu não te vejo. E ele fala, não, filha, pula, que eu vou te pegar. E ela se joga no meio daquela fumaça e o pai consegue resgatar essa filha e ela consegue sair e salva desse incêndio. E é assim que Deus faz conosco nos nossos momentos de dificuldade, ele fala, filha, pula. Agora, vai depender da nossa fé, porque às vezes a gente não consegue visualizar a grandeza desse Deus que nos criou e que nos colocou nessa oportunidade de vencermos as dificuldades. Todos nós né, sabemos que as nossas dificuldades são grandes, mas, maior do que essas dificuldades... Nós temos um Deus... Que está nos amparando... Que está nos protegendo... E está... Né, falando se entrega... Porque é momento de entrega... É momento da gente agradecer... E falar, olha... Muito obrigado Pela oportunidade que eu tenho... De estar aqui... Passando por isso com sabedoria... Se a cada dia a gente for né? lembrando de todos esses ensinamentos a gente vai poder passar pelas dificuldades e Deus haja assim conosco por mais que nós não acreditemos nele, ele nos vê e isso é suficiente para que ele esteja sempre nos amparando. todos nós vivemos mergulhados no oceano da criação nossos filhos, filhos de cabelo estão contados e não cai uma folha de árvore se não for pela vontade de Deus só temos um destino nessa vida é sermos felizes é progredirmos então fé é esse combustível que vai nos mover em todos os momentos, a fé que não ajuda, não instrui e não consola não passa de escura vaidade do coração então tenhamos fé a certeza de dias melhores é essa fé de força que a doutrina nos ensina e que vem sempre nos preparando para os nossos momentos de dificuldades todas as dificuldades que vierem são para nosso crescimento. Então, vai depender de nós a sabedoria de passarmos por elas ou não. Então, agora, nesse momento, nós vamos encerrando. E lembrando que agora nós vamos fazer a prece. E nesse momento de prece, vocês vão estar recebendo o passe. Ele não é na cabine, mas... Nesse momento de prece, a gente se entrega e se coloca à disposição para receber essas energias, energias curativas, energias de força, energias que vão nos auxiliar durante a semana. Então, nesse momento... Amado Mestre Jesus muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome que a sua paz se faça presente em nossa vida que a sua paz se faça presente em nosso dia a dia nesse momento nós pedimos o um amparo da espiritualidade que nós sejamos todos envolvidos por energias curativas, que nós sejamos todos envolvidos por energias restauradoras, que ao sairmos daqui, nós possamos levar, dentro dos nossos corações, a certeza desse Pai que nos ampara, nos ilumina e nos consola. Mestre querido, nós te pedimos serenidade para passar por todas as dificuldades, que a nossa vida seja uma vida de compreensão e que as nossas atitudes sejam atitudes positivas em favor da paz, da harmonia. Nesse momento em que estamos com os nossos pensamentos reunidos, nós pedimos a força para que possamos passar por todas as dificuldades, Sendo assim, Mestre querido, nós nos entregamos a esse seu abraço. E te pedimos que fique conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, com a graça de Deus. Obrigada a todos. O, a água fluidificada, ela fica ali em cima do balcão. Nós pedimos que vão saindo pelas... É, fileiras, pelas últimas fileiras e para não é, tumultuar ali na água. Tenham todos uma boa noite e fiquem em paz.